2: Bienvenidos a Virtux, el programa donde rompemos dogmas a través de la ciencia, cultura y filosofía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Virtux por línea Radio, activando tus sentidos donde rompemos dogmas a través de la ciencia, cultura y filosofía. Y hoy estamos muy contentos porque vamos a hablar acerca de un tema que es mi gran pasión. Nos hemos dedicado, hemos invertido bastantes años de, de la vida en este tema de las transcarnadoras carnívoras y el día de hoy nos complace mucho, la verdad, tener en, esta, en este foro, en este programa, a grandes amigos, pero sobre todo a, al equipo. Del Hospital y Centro de Conservación de Plantas Carnívoras en México El primero Está con nosotros la bióloga Marisol Vargas Corona La directora del de Hospital y Centro de Conservación Muchas gracias Marisol por estar con
0: nosotros.
2: También tenemos la presencia del biólogo César Cruz Muchas gracias Biólogo, estimado buen amigo, y también de la bióloga Alma Flores, que nos acompaña. Mucho, mucho
3: gusto, gracias por tu
2: invitación. No, muchas gracias a ustedes, sobre todo que sepan que el equipo del hospital del de conservación de plantas carinas está ahí integrado por biólogos comprometidos con la conservación de las especies, por la educación, por la investigación y sobre todo que tenemos diversidad, porque ¿de dónde es usted, Marisol Vargas, de qué universidad es?
3: Soy de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala.
2: Iztacala, muy bien, Bióloga Alma.
3: En
4: la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: Perfecto, muy bien. Y el biólogo César, de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Como ven, está muy variado el, el grupo. Es un equipo multidisciplinario. Y el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de este tema de las plantas, porque, bueno, en primer lugar, yo para todos nosotros hablar de plantas, sabes, hablar en biólogo, en, ahora sin sí, idioma biólogo, hablar de plantas es algo muy común. <risa> ...aunque dentro de la biología existen muchas ramas... ...como la microbiología, los protosuarios... ...los animales, la eh, vamos, eh, ingeniería genética, biomédicas... ...hay muchas ramas, pero la biología son en la parte de botánica... ...es como parte de la estructura básica de algunos programas de estudio... ...y muchos biólogos desee, desarrollan su línea de estudio hacia las plantas... ...pero las plantas se enferman, las plantas les duele algo... Sí, o sea, podemos considerar a las plantas como pacientes, sufren, se enferman de algo. Cuéntenos, ¿qué nos puede platicar de esto, por favor, mi estimada bióloga Marisol?
3: Bueno, pues, claro que se enferman, claro que sufren. Ah. Tal vez no tienen sistema nervioso como tal, pero, pero pues sí se enferman. Por eso es que surge realmente este concepto, ¿no?, del hospital. Ah, nosotros recibimos plantas que a lo mejor, no sé, ya están muy deterioradas, están, eh, les falta nutrientes, les falta luz, les falta agua. A veces eh, ignoramos mucho ese tipo de, de cosas que eh, necesitan las plantas, ¿no? Y que a lo mejor como quedamos por hecho, ¿no?
2: Ok, eso me parece perfecto porque usted acaba de tomar usted un tema muy importante que es la nutrición en las plantas. Exacto. Pero ¿cómo comen? ¿Cómo hacen para comer? ¿Te puedes <risas> explicar un poco, obviamente? o sea... ¿Qué, ¿Qué nutrientes requieren las plantas en general? O, sea, ¿O por qué esta parte de la alimentación?
4: Pues bueno, como todos los organismos, eh, estos se nutren bueno, en especial en el caso de las plantas, esas se nutren principalmente por los uh, nutri nutrientes que absorben de, del suelo, ¿no? En este caso, que son carbono, nitrógeno y fósforo, me parece.
2: Potasio, sí, sí, potasio, azufre sí,
4: potasio. Entonces lo que hacen estas plantas Es que lo absorben en el suelo Pero también realizan procesos de fotosíntesis En los cuales este, Por medio de los pigmentos que obtienen eh, Que se van generando con este proceso Ellos pueden ir creciendo y fortalecerse
2: Okay, entonces hablamos perfectamente, ahorita ya hablamos de nutrición, requieren estos nutrientes minerales que hacen fotosíntesis las plantas ¿Y qué es esto de la fotosíntesis? Yo le voy a dar para nuestro auditorio, porque todo el mundo hemos escuchado hablar de la fotosíntesis y hasta ha sido muy parodiado por en muchos aspectos Pero, ¿qué es este mecanismo de fotosíntesis? ¿Cuál es la maravilla de esto que hacen las plantas?
0: Bueno, la fotosíntesis es un medio autótrofo, se llama que Las plantas obtienen sus nutrientes por ellas mismas Diferente a los animales como nosotros Que necesitamos proteínas, carbohidratos, lípidos eh, Alimentarnos de otros animales para obtener estos nutrientes Que es energía, que es el ATP
2: okay, okay. Las
0: plantas obtienen esta energía que es la moneda Que es el ATP por medio de la fotosíntesis Entonces ellos hacen un intercambio gaseoso Absorben dióxido de carbono Por medio de glucosa okay. Y la luz ultravioleta del sol Hace un mecanismo ahí químico muy importante y ya transforman este CO2 en oxígeno y eso es liberado al ambiente. También recordamos que la fotosíntesis tiene dos fases, luminosa y oscura. Entonces, en esas dos fases hay una donde absorben ellos todos estos nutrientes y transportan este convierten este hidróxido de carbono en oxígeno. Y la parte oscura es lo contrario, justamente. Entonces, okay. ahí lo que hacen es... Eh, se agregan sustancias que ellos necesitan Para volver a generar ATP En sus su metabolismo, en sus rutas metabólicas Y, se, y el, en transmisión gaseosa
2: Ellos absorben oxígeno Y liberan CO2 al ambiente okay. Bueno, CO2 y oxígeno, ¿no? Y es parte de ese de intercambio de gases, que es lo maravilloso que tienen estos organismos. Y como bien lo menciona el diólogo César, la moneda de intercambio que es muy importante, el famoso ATP, que nosotros también lo producimos como animales también. Y las plantas tienen esta capacidad de transformar la energía luminosa, energía química. Pero hay un grupo de plantas y hay de diversos tipos, ¿no? Porque, bueno, el día de hoy vamos a hablar de plantas carnívoras. Pero no, también hay plantas parásitas, tengo entendido, ¿no? Como el muérdago, mm. también, ¿no? Que existe en las ciudades. Así es. ¿No? Que son plantas que cuelgan en, en, de los árboles y se alimentan, ¿no? O también plantas con las acciones simbióticas, ¿no? Como las famosas micorrizas también, que absorben nitrógeno eh, de diferentes formas, ¿no? O las clásicas leguminosas, ¿no? Que absorben el nitrógeno atmosférico, ¿no? Que tenemos una gran diversidad de nutrición de las plantas. Y el día de hoy, precisamente, estamos hoy aquí en Virtux platicando acerca de... De, si las plantas se enferman. Aquí hablamos de nutri nutrición. ¿Qué otros problemas podemos encontrar también en las plantas? ¿Qué otras enfermedades se pueden presentar que no sean nutricionales? Bueno,
0: pues recordemos que las plantas son seres vivos. Entonces, como cualquier ser vivo requiere, aparte de nutrición, cuidados. Tiene que cumplir las ciertas características, que es crecimiento, desarrollo. Entonces, aparte de que se enferman por hongos, okay. bacterias...
2: ¿Longos? Hongos, bacterias, perfecto.
0: También puede ser requerimientos
2: nutricionales, okay, hormonales, de hormonas. vitaminas. Acabas de hacer unos puntos específicos. Hormonales y vitaminas. ¡Guau! Wow. O sea, ¿las plantas tienen hormonas? ¿Son calenturientas? <risa> <risa> ¿Las plantas? ¿O, ¿O ustedes qué, qué nos pueden decir? ¿Por qué las hormonas son importantes para nosotros? Ahorita estamos en época de polinizadores, ¿no? Pero, ¿las horm ¿qué hormonas tienen las plantas, por ejemplo?
0: Sí, claro, pues, hay muchas que generan, tienen colores llamativos o aromas muy agradables para los insectos, para que ellos lleguen, justamente extraigan este polen y ayuden a polinizar a las plantas. Entonces, sí, con es perfecto, ok. Sí, son muy...
2: Hay una gran gama, precisamente, de, de estrategias que utilizan precisamente las plantas con flor, que les llamamos angiospermas, que son toda esta biodiversidad que existe. Y también, en efecto, tener en claro que todas las plantas carnívoras que tenemos actualmente las más de 630 especies Todas son ellas angiospermas No tenemos plantas carnívoras que no sean con flores Pero aquí es donde está la maravilla Que estas plantas fueron gandallas Porque en un tiempo evolutivo Estas plantas decidieron Romper esa alianza que tenían Con su polinizador Algunas las respetaron Y tienen polinizadores todavía Pero muchas de ellas utilizaron esas estrategias Que sus aliados habían desarrollado Para ellos atraer, capturar, matar digerir y utilizar esos nutrientes para su crecimiento. Entonces, esas plantas son gandallas, son abusivas, y vamos a regresar hablando un poco acerca de ellas también, y también de conocer si en México hay plantas carnívoras, yo no tengo esa duda, porque claro. hay que saber, ¿no?, todo, todo, esto, todo esto, y porque es muy importante para la conservación, ¿no?, si no conocemos lo que tenemos, pues Así no lo vamos es. a poder conservar. Entonces, no se despeguen, por favor, regresamos en el siguiente bloque, vamos a hablar acerca de conservación, la importancia en la materia biológica y sobre todo en la vegetal, en la parte de las plantas carnívoras. Nos esperen, compartan la transmisión y regresamos un momento más aquí en Virtux por Adrenalina Radio, activando sus sentidos.
1: Adrenalina Radio. Canal 1.
0: Activando, activando tus sentidos. sentidos. Bueno, un café. Dicen que las penas con pan son menos y yo digo que con café son mucho mejor. Ahora imagina iniciar tu mañana con muy buen humor, conociendo temas de actualidad, ah, pues de cultura, Entramos aquí en el museo somaya, sexo Bearing. y algunos consejos para mejorar tu vida en voz de grandes invitados y especialistas. Oh. Soy Sergio Miranda y te invito a escucharme en el café de las 10 de lunes a viernes en punto de las 10 de la mañana por el canal 1 de adrenalinarradio.com, activando tus sentidos.
1: Las penas con pan son buenas y con han de ser sabrosísimas, ¿eh?
0: Revistas hay muchas, pero como la revista Generación X y más, ninguna. Te llevamos del pasado al presente. Visita www.revistageneracionx.com y revive la música, cine, tecnología y más cosas con las que viviste tu infancia y adolescencia. Desde la Atari al iPod. Además incluye todos los temas que harán tu vida actual más sencilla. Descárrala completamente gratis.
2: Banda rockera, ¿cómo están? Yo soy Héctor Quijada. Y yo soy Tito Capo. Y queremos que nos escuchen todos los miércoles de 6 a 8 en el programa de rock, aquí por Adrenalina Radio. ¿Pero cómo se llama? El programa de rock. ¿Pero el programa de rock cómo se llama? Se llama El Programa de Rock. Así, el programa de rock por adrenalinarradio.com. Activando tus sentidos.
1: Yeah.
2: regresamos a que en Virtux.por, en la radio activando sus sentidos, donde rompemos dogmas a través de la ciencia, cultura y filosofía. Y el día de hoy estamos hablando de un tema muy importante, un tema muy divertido para todos nosotros... Que es el Hospital y el Centro de Conservación de Plantas Carnívoras. Y te empezamos a dar un poquito una introducción acerca de por qué las plantas y las plantas se enferman, porque, pues bueno, pues, nos las comemos, y el hecho, como bien menciona la bióloga Marisol, el hecho de que no tengan un sistema nervioso central tal como lo conocemos en los vertebrados eh, como nosotros, eso no significa que estas plantas hayan desarrollado mecanismos específicos y sean inclusive hasta conscientes de su entorno, y esto es lo que les da la capacidad de atraer, capturar, Digerir, matar y utilizar esos nutrientes Para su nutrición, que es el caso de las plantas carnívoras Pero estamos ahorita regresando hablando acerca del tema de conservación De que si había plantas carnívoras en México O que no Y es importante que nuestro auditorio sepa que sí hay plantas carnívoras En México, México es uno de los países megadiversos, En todos los di diferentes tipos de variedades en el cual tenemos expresadas la vida en su fauna, flora y hasta en, 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 en hongos y bacterias. Y México no es excepción en plantas carnívoras, pero actualmente, eh, bióloga Alma, por ejemplo, eh, una de las estrategias que tenemos en nuestro país para poder conservar algunos de estos eh, organismos, toda esta parte de fauna, y flora, son las unidades para el manejo de la conservación de la vida silvestre. ¿Existen unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre en plantas carnívoras?
4: Hasta el momento no, ya que para que se pueda establecer una UMA, eh, eh, las especies necesitan estar listadas dentro de la norma oficial 059 y actualmente no existe un registro, por lo que sería de suma importancia que poco a poco se pudieran ir incorporando.
2: Ok, totalmente de acuerdo. Y como bien lo mencionas si no, desafortunadamente, ya, ya hay estudios ya de plantas carnívoras. Tenemos sí. estudios de un gran amigo de Pedro Naja, al cual saludo también mucho, lo estimo mucho, que él ya ha incluido, eh, realizado lo, ha realizado los estudios suficientes y ha marcado las categorías que son necesarias y todas las características para, para incluir especies de plantas carnívoras mexicanas para su protección. ¿Y cuál es el problema de todo esto? O sea, ¿qué pasa si no puede haber un desarrollo sostenible con las plantas? O A sea, mí me gustaría mucho conocer es... ¿Qué pasa si no hay unidades mejor para conservación de vida de silvestre en la vida práctica con la conservación de las especies?
4: Bueno, la realidad aquí es que, como eh, se, se sabe, México está catalogado como uno de los cinco países con mayor biodiversidad a nivel mundial. ¿no? De hecho, no tengo el dato concreto, pero en cuanto a plantas vasculares, somos de, creo que de los primeros lugares, no, no tengo el dato como tal. Pero eh, recordemos que la importancia de las plantas sea del tipo que sea y en este caso específicamente de las carnívoras nos brindan servi servicios ecosistémicos, ¿no? Que en este punto son todos los bienes que nosotros podemos obtener de las plantas. Uno, como bien lo decían, en el, por el proceso de fotosíntesis estamos obteniendo el oxígeno, pero también son eh, de ellas viene la medicina, ¿no? Lo, lo que viene siendo la medicina tradicional. tendremos otros servicios ecosistémicos como lo que es el alimento, ¿no?
2: Claro, que vamos, básicamente
4: claro. de eso es de donde todos nos estamos nutriendo. Desafortunadamente, tras el paso de los años, pues los ecosistemas en México se han venido deteriorando a un nivel acelerado. Eh, hace poco leía un artículo en el cual se decía que aproximadamente el 70% del, del territorio mexicano se encuentra dañado. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Como está creciendo la, la mancha urbana nuestra población, estamos acabando con esas especies. Lo que se busca en las sumas es que… Eh, los, bueno, en estas sumas son como una especie de, de por decirlo ranchos, existen de dos tipos. Las que son en vida libre, que lo que se busca en ellos es que se pueda establecer una unidad de tal manera… Que no se, no se degrade y no se altere tanto el ecosistema, no, sino que se siga manteniendo. Por otro lado, tenemos lo que son las sumas eh, intensivas, en okay. las cuales funcionan como... Los, en algunos, un, algunos autores los han llegado a llamar Como que se confina la biodiversidad Tanto puede ser de flora O puede ser de fauna Pero estos sirven como ban bancos de germoplasma En lo okay, cual nosotros okay. vamos a obtener Todo este ADN Y lo podemos ocupar para futuras investigaciones En este caso sería muy importante Que se realizara alguna UMA eh, específicamente para plantas carnívoras Que si bien estas no las vamos a andar Como paseando por todos lados Pero es más bien <risa> en cambio en sí nos brindan grandes beneficios ¿no? Como los que les había mencionado anteriormente
2: Así es totalmente Y sobre todo que crecen en lugares Quiero que sepa por ejemplo En el caso del género Pigüicola, Que es el género más rico Que somos como país México. megadiverso Como México en efecto Pues eh, las encontramos en laderas En rocas Y hay prácticamente que estar escalando De hecho por ejemplo, eh, hay algunas zonas que se utilizan para espeleología o para escalar, para practicar la escalada, y muchas veces se tiran precisamente algunas plantas carnívoras, de hecho eso nos tocó ver hace apenas dos semanas, que fue una, una expedición para encontrar algunas especies, y desafortunadamente como estas plantas crecen en lugares, que hay que destacar mucho, las plantas que crecen en lugares pobres de nutrientes, uh -huh. y este tipo de rocas pues tienen ciertos minerales, pero no tienen grandes cantidades de nitrógeno, fósforo, potasio y otros minerales. Y ahí se desarrollan. Y el problema es ese, que no las conocemos y no las podemos conservar. Entonces, en este tenor, por ejemplo, me gustaría mucho, eh, eh, bióloga Marisol, por ejemplo, en el hospital, eh, ¿qué les han llevado ustedes de plantas carnívoras? ¿Qué servicio realizan ahí? ¿Cómo es, ¿Cómo es toda esta función? ¿Qué, qué plantas ejemplares tienen ahí? Eh, ¿Qué hacen ustedes? Veo que hay talleres, hay que diversas cosas <risa> padrísimas que, que están ustedes realizando precisamente ahí en el hospital.
3: Claro, pues en el hospital tenemos aproximadamente 34 especies diferentes de plantas carnívoras de diferentes eh, familias. Eh, como bien mencionabas, las, las más importantes para México serían las pingüícolas en este momento y algunas utricularias.
2: Bien. Eh, Apúntenle bien, ¿eh? utricularia, es. O sea, es muy importante. ¿eh?
3: Así es, y pues en el hospital recibimos eh, de todo tipo de plantas. Las más comunes que nos llevan pues son Dionea musípula okay. o Venus atrapamoscas. Que es, ¿Esa es, de dónde es? Esa es de Carolina del Norte y del Sur de Estados Unidos. Okay. Eh, pero pues esta es la como la más común. Eh, es la que se conoce, todo el, todo el mundo lo conoce como las de Mario Bros. <risas>
2: <risas> la famosa de siempre la que inspirado, ¿no? cómics sí. películas. Igual ese fue el primer secreto que una planta que fue por Mario Bros. En
3: Así es. Y bueno, pues en el hospital la recibimos. Eh, generalmente no las llevan porque les falta, eh, bueno, más bien, les falta luz y... Humedad, ¿no? Que es como los principales problemas que tienen.
2: O sea, hay problemas de deshidratación Así y es. problemas con el periodo Fot fotosintético. Ajá, okay.
3: exactamente. Entonces, nosotros les damos un tratamiento eh, y se las entregamos después de cierto tiempo. A veces se quedan en hospitalización, a veces se las llevan inmediatamente y nada más como que les damos algunas indicaciones. Eh, pues no sé, ¿qué más? Uh,
2: Okay. Con, con respecto, por ejemplo, a esta parte, ahorita nos quedas de decir ah, algo: la, ilu la iluminación, que es, que es fundamental el tema de iluminación para sí, las plantas carnívoras, porque es la una de las primeras, principales causas. Sí. ¿Por qué surge el hospital también? Que, que es muy importante platicarlo, porque, pues más o menos, hay una hay una estadística ahí que hemos hecho, hay un sondeo, que más o menos de cada 10 plantas carnívoras que, que son compradas en nuestro país, solamente sobreviven de 2 a 3, estamos hablando del 20 al 30%, y el otro 70% se muere por malos cuidados, y no cuando llegan al usuario final sino que mientras están en la parte del revendedor, el proveedor, el importador... Y muchas veces ya cuando llega el usuario final, eh, pues desafortunadamente el día las plantas ya llegan mal. Entonces, por ejemplo, en el hospital, por ejemplo, pues está todo cerrado. ¿Cómo lo hacen ahí para que las plantas tengan luz, por ejemplo?
3: Ah, pues nosotros adaptamos un sistema eh, de fotoperiodo que está automatizado. Eh, son lámparas que eh, simulan la luz v del sol... Y uh, pues le damos riego constante y mantenimiento todo el tiempo a las okay.
2: plantas. Y eso es muy importante y respetando el periodo de la fase oscura, ¿no? Que Exactamente. A ellos lo así porque tampoco no le pongan luz artificial las 24 horas porque nunca va a haber ese intercambio <risa> energético de ATP. Y bueno, y debo de alimentarlas. A ver, esa es una pregunta así eh, fundamental. En las plantas carnívoras, ¿qué es más importante para ellas? La luz. ¿O el alimento? Porque es un tema que siempre ha sido uno de los dogmas que siempre ha pasado durante los veintitantos años que llevamos en esto, pero ¿qué es más importante, la luz o el alimento? La luz. Totalmente, ¿no?
3: Totalmente. De hecho, llegan la gente y nos pregunta, ¿podemos meter el dedo? Si meto el dedo, ¿me van a morder? ¿O qué, qué comen, no? Hay gente que a veces dice... Se van a comer a mi gato, a mi perro.
0: O cada cuánto tengo que alimentarlo, o cada te pregunto, tengo, ¿tengo, que alimentarlo tengo que cazarle moscas y ponérselas
2: para sí. que se las coma. Y qué bueno que están rompiendo esos normas, porque realmente <risa> no. su alimentación principal de las personas que es la luz, la luz, solar, para poder hacer sí. ese trasfondo energético. Esa es su principal eh, nutrición. Y bueno, se alimentan, ellos obtienen nitrógeno, fósforo, potasio y todos estos minerales a través de sus presas. Y es importante destacar que también conozca nuestro auditorio, que el término correcto si los queremos ver así muy muy científicos porque eso yo me acuerdo mucho cuando yo estudiaba biología y también en la prepa y cuando yo les decía en ese entonces mis maestros de plantas que eran plantas carnívoras, ellos me decían no, son plantas insectívoras porque comen insectos y eso ya es un dogma también no, son, no, no solamente las plantas carnívoras que conocemos actualmente no solamente comen insectos, sino también comen otro tipo de animales, por ejemplo, los crustáceos no son insectos, son artrópodos, ¿no? Todos lo sabemos, los anélidos, pues no son insectos, ¿no? Son otro tipo de animales, precisamente. Hay, hay plantas que comen parásitos, hay plantas que comen heces, por ejemplo, de animales, son coprófagas. Hay plantas que comen, dentro de esta categoría, que se comen otras plantas. Las hojas son dentritívoras. De Prácticamente son plantas como el loto. Entonces, uh -huh. por ejemplo, y es importante que sepan, por convención internacional, la máxima autoridad de plantas carnívoras a nivel mundial es la ICPS, la, la International Carnivorous Plant Society, y la UCN, de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, el Carnivorous Plant Specialist Group, del cual somos miembros de somos miembros de ese grupo. Y por, eh, vamos, eh, una agenda en común, les llamamos plantas carnívoras, pero realmente el nombre correcto debería ser Mixo. Trofofitas. ¿Por qué? Porque en efecto son autótrofas estrictas ¿Qué quiere decir eso? Que necesitan a fuerzas hacer fotosíntesis No hay ninguna planta carnívora que no requiera fotosíntesis Eso hay que dejarlo muy, pu muy, muy claro sí. Y en el segundo punto son Heterótrofas facultativas ¿Y qué quiere decir eso? Es decir que pueden comer o no pueden comer Pero de eso no depende su viabilidad Si una planta carnívora se alimenta Esa energía desencadena en tres aspectos En un mayor crecimiento de su talla Para desarrollar más trampas en la generación de flores y por eso también frutos y semillas, uh -huh. y en tercera instancia, la acumulación de energía y transformada en azúcares y grasas que les van a servir para soportar épocas de invernación. Eso es lo que hace una planta carnívora. Entonces, ya ustedes ya tienen actualmente un panorama más amplio, todos nuestro auditorio, y que según estas plantas carnívas llega a capturar a un tipo de vertebrado mayor, como un ave, uh -huh. como un murciélago, como un ratón. Aunque pueden llegar a caer en esas trampas, pues prácticamente esas trampas no están diseñadas para comer esos animales, pero ¿qué creen? Estamos descubriendo últimamente que tienen enzimas ya un poquito más específicas y las plantas comen a través de enzimas como nosotros, así, que esas así. hacen una digestión a través de proteasas, sí. de lipasas, de queratinasas. Y lo raro y lo padre de esto es que ya estamos viendo que ahí encima es presente que son positivas a tejidos de animales un poquito más superiores. Digo superiores hablando en, en el ámbito vulgar, por, pero, porque evolutivamente todos los organismos que estamos actualmente tenemos la misma jerarquía biológica, pero de eso se trata. Entonces, me gustaría que en el siguiente bloque nos hablen acerca de los talleres de educación ambiental. ¿Por qué es importante la educación ambiental en las plantas carnívoras? Porque... Pues estamos muy vomidos en este tema de la educación ambiental, que por cierto, mañana es el diplomado. Por favor, <risa> no se despeguen de la transmisión. Regresamos en un momento más aquí en Virtux por de Radio, activando sus sentidos, donde rompemos dogmas a través de la cultura, ciencia y filosofía. Compartan el programa y díganle a, a sus familiares que si compran una planta carnívora no es para que se coma a su suegra, es para cuidarla. Regresamos en un momento <risa> más.
1: Adrenalina Radio. Canal 1.
0: Activando, Activando tus, tus sentidos.
2: Datos curiosos. Informativos. De especialistas. Asociaciones para animales. Adopción de mascotas. Rescate de animales. Tips, recomendaciones y más. Lo puedes encontrar en nuestro sitio web. www.mascoteando.com.mx
4: Hola, yo soy Harumi Sánchez y te quiero invitar todos los jueves a las 8 de la mañana a que escuches Planeta Verde, en donde conocerás más acerca de medio ambiente, naturaleza, biología, conservación, vida silvestre, bienestar animal, sustentabilidad, mascotas exóticas, acuarismo, botánica, cactáceas, anfibios, reptiles, insectos, arañas, monstruos, fósiles, bichos lindos, bichos raros y toda esa
1: música que tal vez no conocías. Solo aquí, en Adrenalina Radio, activando tus sentidos. ¿Te preocupa la salud y el bienestar de tu animal de compañía?
0: No te preocupes, ocúpate. Nosotros te damos la información necesaria para mantener la salud y el bienestar de tu mejor amigo. Tenemos a los mejores especialistas todos los martes y jueves de 8 a 10 p.m., por Adrenalina Radio
1: activando tus sentidos Adrenalina Radio Canal 1 activando, activando tus, tus sentidos, sentidos.
2: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí a Virtux por Arrendina Radio, donde rompemos dogmas a través de la ciencia, cultura y filosofía. Y por cierto, eh, les invitamos también a seguir toda la gama de programas que están en la estación, tenemos más de 40 programas, muchos de ellos que tienen que ver con divulgación de la ciencia, con biología, con ciencias ambientales, con la parte veterinaria, que es muy importante. Y el día de hoy aquí en Virtux estamos hablando acerca del hospital y el centro de conservación de plantas carnívoras, que va mucho más de este concepto, que no solamente es un concepto de de atención particular, sino realmente hay un trasfondo, y se busca generar ciertos objetivos y ciertas misiones, y por eso el día de hoy nos acompaña la directora del Hospital Isarosa de Plantscar River, la viuda Marisol Vargas, también está con nosotros el biólogo César Cruz, y también la bióloga Alma Flores. Entonces platícanos un poco mi estimado César saludos también a los que están eh, conectados a Leonardo, a Quillari a Miguel, a Rubén Reséndiz, saludos amigo qué bueno verte por acá eh, cofundador también de la Asociación Mexicana de Plantas Carnívoras y un gran coleccionista de plantas carnívoras y sobre todo también una persona que ha movido mucho en la parte, eh, también ha ayudado a muchos investigadores a nivel nacional e internacional a hacer grandes cosas y bueno cuéntame, eh, saludos amigo saludos eh, También aquí nos eh, están enviando Miriam Nava también muchos saludos a todo nuestro auditorio compartan la transmisión por favor y César platícanos un poco acerca de esto porque es importante lo que ya vimos que en el hospital se atienden a las plantas cuando están enfermas también eh, la parte de la conservación de los ejemplares pero también hay una labor muy importante que es la de educación ambiental. ¿Qué es esto de la educación ambiental, César? Ok, es que
0: en la antigüedad como que toda esta parte de ciencia se quedaba solo para los científicos, ¿no? Los científicos escribían para los científicos, solo ellos entendían sus palabras. Y ahorita no, vemos que todo esta parte ambiental es algo que nos concierne a todos. Entonces todos tenemos que saber de esto. Claro. Justamente para romper estos dogmas como de las plantas carnívoras, de que... Sí, mi planta se está muriendo ya, la tiro a la basura, puedo comprarme otra, de, no y de que fuera su novio o su novia, o sea, <risa> nación, o sea. Sí, ¿no? pues fuera otra camisa, te la quitas y te pones otra. Oh. Y son seres vivos, sienten, respiran, se mueven, o
2: sea, también. En efecto, se mueven las plantas. Y después, las tres vemos prácticamente una, una, un movimiento... Eh, las trampas. Las trampas su, sumamente rápido, como el caso de Dionía, Aldovandra, Reticularia. Pero en efecto, en esta parte... O sea, la educación ambiental se aterriza en esta parte.
0: Entonces, esta educación ambiental es justo para compartir con la, con la gente, con toda la ciudadanía, que es muy importante, que hay, hay que tener un respeto a los seres vivos y a todo el ambiente. Entonces está como divulgación de la okay. ciencia hacia la comunidad para que ellos vayan concientizándose de esta importancia. Por ejemplo, me recuerda que yo una vez hice una investigación sobre plantas medicinales Okay. Y lo que hicimos fue llevárselas a los niños de kinder Las plantas medicinales Y explicarles a los niños de kinder cómo funcionaban Y cómo la plantita te servía para ayudarte A quitarte el dolor de panza El dolor de cabeza El, el dolor de la nariz Cuando tienes gripa
2: okay. Entonces
0: hacíamos varias interacciones con ellos Justo para que vayan entendiendo Y ellos entendieron tanto que se fueron de su clase Diciéndoles voy a explicarle a mi mamá Cómo funcionan las plantas la... Para que ellos no. me las den a mí cuando yo me sienta mal que, Oye, qué padre, ¿eh? Y eso es un tema muy importante también porque hay ahorita nuevas investigaciones donde las plantas carnívoras también se generan esta parte antibiótica, de es antibacteriana.
2: Uh -huh. Oye, qué padre, en efecto, qué bueno que tocas este tema porque es muy común, sabemos todos de antemano que, por ejemplo, el caso internacional que, por ejemplo, el género drosera, principalmente en Inglaterra, se utiliza como el remedio de la abuelita para dar algunos test para la gripa, por ejemplo... Pero ahora aquí ya sabemos que plantas carnívoras mexicanas... ...como es el caso de Pinúcula moranensis... ...tiene propiedades antibióticas... ...inclusive ya probadas y testeadas... ...con bacterias de nosocomio ...es decir, se ha probado esta cierta actividad antimicrobiana ...contra eh, bacterias nosocomiales... ...que me refiero de hospitales... ...que son, por ejemplo, como eh, E. coli... ...por ejemplo, Escherichia coli... ...como es Salmonella, por ejemplo... Y, a, eh, y diferentes tipos de bacterias que son altamente patógenas y Pingüico la ha respondido bien por ejemplo, este es un estudio de una eh, gran amiga, una, una chica eh, bióloga de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas de aquí del Instituto Politécnico Nacional y también quiero que sepa no que también nosotros como hospitalistas de conservación de plantas carnívoras y también como Instituto Mexicano de Fauna Flora y su social hace antes que nada también la idea es promover esto y hacer crecer que, que sus investigaciones pues vayan para adelante porque Hace 10 años nadie se dedicaba realmente a plantas carnívoras en investigación, podíamos contar con la mano, con mi mano, para contar los investigadores, que nada más no salían de taxónomos y ecólogos, pero ya vemos que está haciendo ciencia básica, ciencia aplicada, Así farmacodinámica, es. de plantas carnívoras mexicanas, y aquí es donde tenemos el valor agregado, ¿no? que es, es todos estos servicios ecosistémicos que nos brindan las plantas, y es por eso que es importante conservar. Y, por ejemplo, en los talleres, eh, bióloga Marisol, por ejemplo, uh -huh. usted que tiene bastante experiencia, no solamente en plantas que arriba en sin talleres, uh -huh. sino en diferentes aspectos. Por ejemplo, todas estas actividades que se realizan están restringidas solamente para coleccionistas, para niños, uh -huh. para la familia, necesita ser un, 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 un cultivador máster. ¿Quién puede participar en estos talleres?
3: No, como, como bien comentaba mi compañero y biólogo César, este, es importante llevar el conocimiento a toda la comunidad ¿no? en general desde niños hasta personas de la tercera edad y pues sí, en nuestros talleres nos visitan de todas las edades y de todas las clases sociales, no importa mientras les, les interese el tema y les apasione lo que están haciendo, perfecto, estamos como bien, lo recibimos con los brazos abiertos, pues tenemos varios talleres de diferentes eh, temas
2: ok me interesa mucho, por ejemplo, a mí lo de lo del cultivo in vitro que hay en el hospital. ¿Nos puedo platicar un poco más acerca de por qué es el cultivo in vitro, por qué, están, por qué guardan las plantitas en un frasquito así con un agar nutritivo y todo eso. Porque eh, si van ustedes al hospital van a encontrar muchos cultivos in vitro de muchas plantas carnívoras.
3: Sí, claro. Bueno, pues tenemos varios um, varias especies en cultivo in vitro. Y pues lo interesante del cultivo in vitro, in vitro pues es... Es eso, o sea, el agar en donde están ellas como sembradas, pues, les da todos los nutrientes y todo lo que requieren mientras estén sobre este agar. Pero eh, es importante cuidar mucho la luz. Muchas eh, llegan al hospital con sus plantas etioladas, que son alargadas, les falta luz, y nos dicen, ¿qué está sucediendo <risa> con mi planta? Se está muriendo. Me dijeron que nunca se iba a morir y, pues, no no sí, sí. están cuidando como esa parte, ¿no?, importante de la luz, y pues sí, nosotros también hacemos uh, cultivos in vitro y pues si sí es necesario. O sea, si tienen una planta que quieren eh, como preservar más tiempo, tenemos podemos hacer también esa opción.
2: Oye, qué padre, porque eso, eso es maravilloso, porque muchas veces yo cuando, yo cuando era chico, pues a veces que nos llevaban una plantita, ¿no? Salía muy caro, ahorita sí enseña igual muy, muy caras sí. algunas de colección. Y si hay ese servicio para poder empezar a generar esa planta en cultivo in vitro, pues qué mejor, porque es una técnica biotecnológica de conservación Así es. que hacen los biólogos, que hacen los agrónomos que hacen en sus diferentes centros de investigación para la propagación masiva pero también sirve para conservar y conocer, y qué bueno que toca ese tema porque sí, en efecto el cultivo in vitro que está en la plantita en el frasquito ya tiene todos los nutrientes necesitan de luz, como bien se lo mencionó el biólogo, es un principio la luz, la luz, porque es importante las plantas carnívoras necesitan primero Tomar luz solar o si no, artificial, que no hay ningún problema, y ya después ya vemos si comen o no. Así es. Estamos es totalmente de acuerdo en respecto Muy bien, pues ya se nos está acabando este tiempo de este bloque. Ahorita me gustaría mucho que, que nos contaran, hacer gran igual de las imágenes que estamos viendo aquí. Sobre, aquí hemos visto unas noticias que han, que han salido sobre la inauguración de, de este centro, y también conocerlos un poco ustedes, ¿no? De cuál es su pasión, por qué de, se hicieron estudiar biología <risa> y también por qué están aquí en el centro. De conservación y el hospital de plantas carnívoras, que es parte de los centros de investigación del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Estudiaría Social. Y por favor, compartan la transmisión. Saludos a todos los que están conectados. No se desconecten. Y regresamos en un momento más aquí en Virtux por Arenalina Radio, activando sus sentidos.
1: Adrenalina Radio Canal 1 Activando, Activando tus, tus sentidos El trabajo es parte
3: fundamental de nuestra vida cotidiana Pero, ¿cómo amarlo y no odiarlo? Pongámonos a trabajar, manos a la obra Te esperamos en Jobland Donde hablaremos de recursos humanos, empresas, profesiones, oficios y más yo soy Teni Hernández y te espero todos los miércoles a las 5 de la tarde por Adrenalina Radio, activando
1: tus sentidos.
2: Música, noticias, invitados del mundo del rock y algunos chistes muy malos, pero sobre todo, mucho rock. Únete a la resistencia porque el rock sigue en Amenaza Radio. Por Adrenalina Radio, activando tus sentidos.
0: ¡Hey! ¡Espera! Te esperamos cada martes, de 6 a 7 de la tarde.
2: Dos conductores, más contenido. Por Adrenalina Radio. ¡Conexión! ¡Pap! ¿Qué tal? Muy buenas tardes, estamos aquí en Expo en la radio activando sus sentidos, donde rompemos dogmas a través de la ciencia, cultura y filosofía. El día de hoy estamos hablando de un tema muy importante, que es acerca del hospital y centro de conservación de plantas carnívoras, y con estos jóvenes entusiastas biólogos. Y en efecto, a mí me suena mucho una duda. Y bueno, va a ser un poco obvio lo que, lo que voy a preguntar, pero me pongo del lado de la audiencia también y de eso se trata, de hacer empatía con ustedes y es una pregunta muy importante porque por ejemplo la transmisión se ha compartido en varios grupos, también de, de muchos coleccionistas de plantas carnívoras que por cierto saludamos a, a todos ellos muchas gracias por, por su labor pero ¿por qué biólogos detrás de la salud de plantas carnívoras y por qué no licenciados, abogados ingenieros, médicos humanos, ¿por qué los biólogos?
1: Pues aquí
4: es básicamente, si hacemos como una comparación con la medicina, cuando nosotros nos enfermamos, por ejemplo... De algún problema del corazón No vas a ir con un, con un licenciado no Tienes que ir específicamente con un especialista En este caso Con un médico cardiólogo Es más o menos lo que ocurre en el caso de las plantas Habrá personas que dicen Bueno, a lo mejor pongo mi plantita y al sol Pero qué pasa, que se muere y realmente la plantita No requería sol, a lo mejor requería hormonas no requería ciertos nutrientes
2: Oye, y eso pasa muy seguido Porque, perdón yo desde los, ve, desde los veintitantos años que llevamos en esto, llevamos 23 años, 24 años en esto de las plantas carnívoras, y he escuchado yo de infinidad de recetas, de infinidad de mitos de dogmas de la ciencia de las redes sociales, perdón, así de que no, a tu planta carnívora ponle esto y volteala y volteala de cabeza, le hace falta más luz, le hace falta más sol, le hace falta más agua, pero es una irresponsabilidad total porque ni siquiera saben qué planta real... o sea, pueden decir, esta es la especie. ...pero ni siquiera realmente... ...hay un diagnóstico realmente de la planta... ...y un diagnóstico, y es algo muy importante... ...y quiero que lo sepan... ...cualquier profesionista eh, desarrollado... ...en las ciencias biológicas, veterinarias y médicas... ...sabe que hay que hacer un diagnóstico... ...hay que hacer un análisis del individuo... ...hay que, a través de ese diagnóstico clínico... ...se establece un tratamiento, un protocolo... ...y se empieza a medir... ...qué es lo que hacen ustedes en la, en, como biólogos... no hacen uh -huh. ...todos estos sus test... ...saben ustedes cómo realizar este proceso... Uh -huh. Y bueno, ahorita lo estamos aclarando, pero vamos un poquito más allá en el impacto más social. ¿Qué pasaría, por ejemplo, o qué ha pasado, qué experiencia ustedes conocen acerca de cuando algo no es hecho por virus por ejemplo?
4: Pues mira, hay un caso que a lo mejor no toda la audiencia lo conoce. Pero eh, aquí al sur de la ciudad ubicamos la avenida Miguel Ángel de Quevedo, ¿no? Que es la que la que conecta a Tasqueña con Miguel Ángel. Y podemos ver que hay una gran variedad de árboles. Esos árboles son eucaliptos, que es una planta exótica, no pertenece aquí a México. ¿Todo te acuerdo? Y bueno, el proyecto de reforestar esas, esa zona eh, lo llevó a cabo un licenciado que se llama, era el licenciado... No, el ingeniero civil Miguel Ángel de Quevedo okay. Él lo que hizo es que se fue a Europa Y se dio cuenta que allá les funcionaba mucho Reforestar con eucaliptos Entonces esa misma idea se la trajo aquí a México Para reproducirla y pero realmente no hubo un estudio de cuál iba a ser el impacto. Entonces, sí. cuando llega, lo siembran perfectamente, en, el, en su momento se veía muy bonito, pero ¿qué pasa? Que ahora, después de muchísimos años, estamos viendo todas estas grandes repercusiones. Porque, por ejemplo, el eucalipto requiere grandes cantidades de agua.
2: Totalmente de acuerdo. Sus
4: raíces crecen de una manera exponencial, y es por eso que ahorita, justamente, esa avenida Miguel Ángel de Quevedo, es que el pavimento, aunque lo, lo compongan, nuevamente se vuelve a erosionar. Entonces, uh -huh. por eso es la de que cuando se realizan proyectos tanto con flora o con fauna se tenga un estudio previo de si va a funcionar o no va a funcionar tener algunos casos de estudio y tener muy en cuenta las condiciones, ¿no? Que en este caso, a lo mejor el, el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, dijo bueno, en Europa funcionó bien, pero la diferencia es que México es totalmente distinto en cuanto a posición geográfica en cuanto eh, que estamos en una zona de transición de vegetación, que claro. tenemos litorales, es completamente distinto
2: yo, yo eh, Acabamos de tocar un, un tema fundamental, y yo siempre ya, les he ¿cómo? platicado mucho a los, a los coleccionistas, que lo agradezco mucho a los coleccionistas Y los que ya no son coleccionistas Inclusive han hecho Pequeñas microempresas Se dedican a hacer cosas Muy muy padres Por ejemplo como el Fernando López Muñoz que nos está viendo Por ejemplo Gran amigo Muy buen cultivador Pero en efecto Existen cultivadores Existen productores pero es como todo, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo mi flotilla de 30 coches de colección de lujo y me sé perfectamente las marcas, me sé cuáles son sus rangos de top speed, sé cómo mantenerlo, sé cómo darle un mantenimiento, pero nunca voy a estar al nivel de un ingeniero mecánico automotriz que, inclusive, si va a fallar mi auto, él va a poder saber, inclusive, qué sensor, qué parte interna, qué es lo que hay que cambiar... Y es lo que saben ustedes, como vio ustedes han estudiado para entender la vida y poder resolver problemas a través de lo, de las situaciones, de las diferentes situaciones que se van pasando. Entonces es muy importante aclarar eso. Yo sé que tal vez a muchos coleccionistas no les va a gustar, pero déjenme decirles algo. El hecho de que sepamos los nombres de las plantas carnívoras y que tengamos algunas de ellas y que se vamos a cuidar, eso no nos hace expertos. Los expertos son los... ...biólogos que han dedicado su vida... ...saludos por ejemplo al biólogo... Eh, ...Claudio Castañón, un gran amigo por ejemplo... ...a cual aprecio mucho que dedicó su vida a las puntos carnívoras... ...hizo su tesis... ...y ellos son los especialistas... ...esos grupos de personas que han dedicado su vida... ...a entender y comprender los puntos caribas, ...no desde una pasión, sino también desde una parte... ...de entrega académica... ...y es lo que vale... ...y el día de hoy pues, ustedes están haciendo con toda esta labor... ...que están haciendo ahorita de educación ambiental, de investigación que traen traen un manual aquí entre manos también un material sí, pues biológico sí, para claro. México plantas carnívoras por fin que bueno y con muy buenas con muy buenos revisores con muy buenas personas y grandes aliados que son especialistas precisamente en la parte del cultivo de plantas carnívoras y también es muy importante reconocer a los buenos cultivadores a los que sí pasan tips adecuados a los que Hacen de esta labor también una, una labor, loable porque también se necesita de ellos. Muchos de ellos han traído especies muy padres, muy interesantes, y han ayudado a la conservación de las especies, y de sí. eso se trata.
3: Bueno, pues, me parecía importante el punto que estaba eh, tocando mi compañera Alma, acerca de las especies introducidas, ¿no? U otro punto importante, como biólogos, es eh, el desplazamiento de especies, ¿no?, que existe por, por introducir especies que no son nativas de aquí, ¿no? Entonces, eh, Igual, es, es importante, muy, muy importante el conocimiento que deben, perdón, el conocimiento que deben de tener todos uh, acerca de las especies y por la, la importancia que tienen los biólogos, ¿no?, en el papel de los biólogos en este tipo de actividades. Por ejemplo, en el instituto, eso es lo que estamos tratando de hacer con los talleres, que, que ustedes conozcan y que entiendan esta parte, ¿no?, también como posicionarnos todavía en, un poco más cada vez en la sociedad, ¿no? Los biólogos, la importancia de nosotros.
2: Así es, exactamente. Y de eso se trata, de, de hacer y sumar esfuerzos. Y quedarme si usted es un cultivador, hacer que es un biólogo es su mejor Exacto. amigo. Eh, en verdad, a los biólogos <risas> nos apasiona la vida, nos apasiona eh, hacer esto. Y en efecto, estamos más biólogos que se involucran en el tema de las plantas carnívoras. Y fíjense que la relación de coleccionista, cultivador y, y un biólogo es magnífico y salen muy buenos proyectos. Y bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo. La verdad que, eh, ¿algún mensaje breve antes, antes de terminar, biólogo César?
0: Eh, muchas gracias por,
2: <risa> por la invitación
0: no para poder entiendo. comunicar más esta información y que no sigan con esos mitos y empezar a romper estos dogmas que hay sobre las plantas carnívoras.
2: Pues ya saben, luz, luz principal. Ya después sí. se preocupan por la alimentación. Autótrofas estrictas, heterótrofas facultativas. Yo lo da, uh -huh.
4: Alma. Pues muchas gracias por la invitación Y también hacerles el conocimiento al, A la audiencia De que próximamente vamos a estar dando un taller Que es sobre cuadros vivos En este caso que vamos a trabajar con plantas Principalmente crásulas Entonces vamos a estar en Suculentas en la alameda
0: sur.
2: Sur. sur Ok, perfecto, de 3 a 5 de la tarde ¿verdad? El sábado 7. 30 de marzo Ah, este es sí, sábado Este sábado. Inscríbanse, conózcanlos tenemos siete actividades como instituto, déjenme decirle rápido, Senado, Rotary International, RILAM, curso de liderazgo juvenil, ese mismo viernes eh, la parte de Diplomada de Educación Ambiental Urbana, Especialistas en Cambio Climático, vamos a tener al doctor José Clemente Rueda y a Mario Martínez, Especialistas en Cambio Climático. El sábado vamos a tener las jornadas de encanfes, de cuadros vivos, de bálsamo para mm. animales de compañía. El domingo vamos a tener la jornada de salud mental en el Hospital Siglo XXI con el colectivo TLP México. Y también vamos a tener el encuentro del agua y el bosque con la UNAM. Y en todas estas actividades, que están los, eh, responsables de esto y un equipo todavía mucho más mayor, más de 30 jóvenes entusiastas que son parte de esta red del instituto y los invitamos igual si usted está interesado en aprender más de plantas carnívoras conocer el hospital y quiere sumarse es bienvenido, se Así coordina es. aquí con la directora del hospital, la bióloga Marisol Vargas Corona y bueno se nos acabó el tiempo muchas gracias por venir muchas, muchas gracias, gracias. Por estar en gracias. No, gracias en nuestras gracias. redes
3: sociales como Instituto de Flora, Fauna y Sostenibilidad Social el Hospital y Centro de Conservación de Plantas Carnívoras, eh, Carnívoros Plant
4: Shop y Plantasexóticas.net. Ya estamos en Cuemanco, en el Así. Mercado de las Flores.
2: En el edificio central administrativo, ¿eh? Muy bien, pues nos estamos viendo. Muchas gracias por estar aquí con, con nosotros. Y recuerden, nos usted. vemos el próximo jueves a la misma hora por el mismo canal, que está el canal 1, <ríe> a las 6 p.m. aquí en Virtux por Alenina Radio, activando sus sentidos. Y recuerden, el equilibrio entre el ser humano y la naturaleza es la esperanza, es la esperanza del coexistir. Hasta la próxima, nos vemos en Villiers.
1: Creando la conexión perfecta entre nuestra señal y tus sentidos. Estás escuchando Adrenalina Radio. Adrenalina Radio, Canal 1. Transmitiendo vía streaming desde sus estudios y oficinas en la Ciudad de México. Adrenalina Radio. Canal 1. Activando, Activando tus, tus sentidos. sentidos.